0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Einen schönen guten Morgen. Wer von euch geht gerne wandern? Wer kann Nordic Walking Stöcke gebrauchen? Keiner. Wanderstöcke. Wer braucht Wanderstöcke? Mist, du? Ja, weil unser Hausmeister hier von der Kirche, der hat sie mir am Freitag oder am Donnerstag ins Büro gelegt und gesagt, hier, die brauche ich nicht, kannst du verschenken. Aber ich dachte, ja, dann verschenke ich die jetzt heute Morgen. Damit kann Inken sich jetzt auf den Weg machen ähm, und wir machen uns in der Bibel auf den Weg. So, das war die Überleitung. Ähm, wir haben letzte Woche die Predigtreihe angefangen, das Buch. Und hinter mir seht ihr noch das Alte Testament, aufgestellt als Bibliothek. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie die Schriften in dem Alten Testament geordnet sind, welchen Umfang das hat, wie sie in der hebräischen Bibel geordnet sind, wie sie in unserer Bibel geordnet sind. Die Buchrücken, die ich hier aufgeklebt habe, die gehen so ein bisschen ab. Und heute befassen wir uns mit den fünf Büchern Mose. Die seht ihr ganz unten. 1 zwei, drei, vier, fünf. Und ähm, ich mache quasi vier Predigten zum Alten Testament. Letzte Woche die Einführung. Heute die sogenannten Geschichtsbücher, also wir fangen hier unten an, das wird, ähm, der Schwerpunkt wird bei dem ersten Buch Mose liegen und im zweiten Buch Mose und die anderen Bücher überspringen wir so ein bisschen. Nächste Woche geht es dann um die Lehrbücher und dann auch noch um die Propheten. Die fünf Bücher Mose bilden den Anfang der hebräischen Bibel, der Tora und der christlichen Bibel. In den meisten Bibelübersetzungen heißen sie einfach erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose. Und vielleicht kennst du auch die lateinische Schreibweise bzw. den lateinischen Namen. Das erste Buch Mose ist die Genesis. Das bedeutet so viel wie Ursprung, Entstehung. Das zweite Buch Exodus, das ist der Auszug, gemeint ist der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Das dritte Buch Mose abgeleitet von den Leviten, das ist das Buch Levitikus. Das vierte Buch Mose Numeri äh, bedeutet so viel wie die Zahlen, weil sehr viele Zahlenangaben gemacht werden in diesem Buch, sehr kreativer Name. Und das fünfte Buch Mose ist das Deuteronomium, das ist das zweite Gesetz, ähm, eine Wiederholung von vielen Gesetzen, die man vorher auch schon im zweiten, dritten und vierten Buch Mose gelesen hat. Zusammen ist das die Torah, die Weisung Gottes, ursprünglich entstanden im Volk Israel. Ähm, und der lateinische Name ist der sogenannte Pentateuch, das Fünfbuch. Das wird heute wieder so ein bisschen überblicksartig. Ich biete einen Überblick über die Inhalte. Ich werde so ein paar Zusammenhänge aufzeigen. Dafür, dabei hörst du vielleicht manches Bekannte, also manche Geschichten, die du vielleicht schon mal gehört hast, mit denen du dich schon mal intensiv auseinandergesetzt hast. So wie Jenny das gesagt hat, bei denen vielleicht auch Fragen auftauchen, wenn wir die heute im 21. Jahrhundert äh, mit unserem Mindset so lesen. Und ich versuche dabei auch so ein bisschen mit einfließen zu lassen, wie man heute, auch nach vielen, vielen Jahrhunderten Bibelforschung über diese Texte denkt, was, wie wir sie einordnen können. Und das Ganze machen wir so ein bisschen mit der Frage im Hinterkopf, wie erleben Menschen eigentlich Gott? Wie haben die Menschen, die hier diese Texte aufgeschrieben haben, wie haben die eigentlich Gott erlebt? Welche Dinge hat sie bewegt? Was macht das Bild von Gott aus? Was macht das Miteinander aus? Und vielleicht kannst du dir dabei auch die Frage stellen, wie erlebst du eigentlich Gott? Was würdest du vielleicht aufschreiben, wenn du deine Geschichte mit Gott oder Gottes Geschichte mit dir aufschreiben würdest? Das erste Buch Mose lässt sich grob in drei Abschnitte, zwei oder drei Abschnitte unterteilen. Das, der erste Abschnitt ist die sogenannte Urgeschichte, das sind die Kapitel 1 bis 11, also Schöpfungstexte, Noah und so weiter, da komme ich gleich zu. Zweiter Abschnitt ist Kapitel 12 bis 36, die sogenannte Vätergeschichte, Abraham, Isaak, Jakob und dann kommt nochmal ein langer Abschnitt, 37 bis 50, mit der Geschichte von Josef. Die Urgeschichte, das erste Kapitel, das zweite Kapitel beginnt mit den zwei Schöpfungserzählungen. Die erste, die mit den sieben Tagen, Gott schafft die Erde in sechs Tagen, am siebten Tag ruht er und die zweite Geschichte ab Kapitel 2, die mit dem Garten, mit Adam und Eva und später dann das mit der Schlange und dem Apfel. Diese beiden Schöpfungstexte sind zwei sehr unterschiedliche Texte, auch wenn sie direkt nebeneinander stehen. Sie sind auch sehr unabhängig und auch zeitlich unabhängig voneinander entstanden. Und es gibt so ein paar Auffälligkeiten. Im ersten Text ist der Name für Gott Elohim. Elohim ist eine Götterbezeichnung, das ist schon der Plural, die Mehrzahl. El ist eigentlich die Einzahl. Das ist eine sehr allgemeine Gottessprache. So konnten auch andere Völker über Gott sprechen. In dem zweiten Text, der mit Adam und Eva, da wird von Yahweh gesprochen. Das ist der Gott des Volkes Israels. Diese Geschichte stammt aus einer Zeit, wo sich schon diese Identität in dem Volk gebildet hat. Irgendwann kommt ja die Geschichte, wo sich Gott Mose am Dornbusch, im brennenden Dornbusch offenbart und, und Mose fragt, was soll ich dem Volk denn sagen, wer du bist? Und er sagt, ich bin der, der ich sein werde, ich bin Yahweh. Und mit dieser, diesem Namen redet auch schon der zweite Schöpfungstext. Der erste Text ist sehr klar geordnet, es gibt eine sehr poetische Struktur, eine sehr klare Struktur Wiederholungen. Und der zweite Text ist mehr eine Erzählung, fast aufgebaut wie ein Roman mit spannenden Inhalten, mit einer Entwicklung in dieser Geschichte. In dem ersten Text wird sehr abstrakt von Gott gesprochen und bei dem zweiten Text geht Gott durch den Garten. Das ist eine sehr menschliche Idee davon, wie Gott ist, eine Art menschliche Figur, die daher flanieren kann und sich mit den Menschen unterhalten kann. Mit den beiden Schöpfungstexten wird von Anfang an im Alten Testament deutlich, dass das Alte Testament sehr komplementäre, sich ergänzende Stoffe direkt nebeneinander stellen kann, die auch sehr unterschiedliche Aspekte des Gottesbildes beleuchten, der Frömmigkeit beleuchten. An manchen Stellen widersprechen sich diese Texte sogar. Also in dem ersten Text schafft Gott den Menschen ganz zum Schluss als letzten Schöpfungsakt und im zweiten Text setzt er den Menschen direkt am Anfang in den Garten und danach werden Bäume und Früchte und so weiter, Pflanzen und Tiere geschaffen. Für das hebräische Denken ist das kein Problem. Das hebräische, die hebräischen Menschen, die können eine Sache aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und sich fragen, was denkst du über diese Sache? Und wir werfen unsere Erkenntnisse zusammen und zusammen entsteht ein großes, buntes Mosaik, das uns etwas über Gott zeigt. Es sind unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erkenntnisse. Und mit diesem Gedanken lese ich das Alte Testament. Hier schreiben Menschen ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit Gott auf, die auch manchmal ganz anders sind und so unterschiedlich sein können. Wenn wir aufschreiben würden, wie wir über Gott denken, was wir erfahren haben, dann sind da vielleicht auch Aspekte dabei, die sich ergänzen, die sich aber vielleicht manchmal sogar widersprechen können. Es geht dann weiter mit der Erzählung vom Sündenfall Adam und Eva, die Schlange, der Apfel und dann Kapitel 4, Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, der Brudermord also es dauert nicht lange in der Bibel und es findet schon direkt ein Mord statt. Die Schattenseiten des Menschseins werden nicht verschwiegen. Dann kommt ein sogenanntes Geschlechtsregister von Adam bis Noah, also ein Abstammungsregister, wer wen gezeugt hat, wer mit wem verwandt ist. Und dann eine verrückte Geschichte, das müsst ihr mal lesen über Göttersöhne die mit den schönsten Töchtern der Menschen äh, Ehen eingehen. Und aus diesen Ehen heißt es dann, sind die sogenannten Riesen entstanden. Also eine Fabel, eine sehr märchenhafte Geschichte, wo man sich fragt, ja, die würde ich jetzt sonntags morgens für die Predigt nicht auswählen. Aber interessant, dass dieser Text da drin steckt. Dann Sintflut, Noah und die Arche. Und auch hier merkt man, wenn man das liest, da sind unterschiedliche Texte ineinander gewebt worden. Vieles doppelt sich, wenn man das liest, vieles wird zweimal erzählt und auch unterschiedlich erzählt. Zum einen heißt es da, Noah soll je ein Paar der Tiere mit auf die Arche nehmen und weiter heißt es, Noah soll je sieben Paare von den reinen Tieren mitnehmen. Und hier entdeckt man auch, dass dieser Text sich entwickelt hat, dass das nicht einfach einmal aufgeschrieben wurde und der Buchdeckel zugemacht wurde, sondern dass da eine jahrhundertelange Geschichte, eine Tradition hintersteckt. Dann gibt es wieder so ein Abstammungsregister und zum Schluss der Urgeschichte gibt es den Turmbau zu Babel. Menschen wollen hoch hinaus, die Sprachen entstehen, Verständigungsprobleme, Menschen verteilen sich auf dieser Erde. Das Faszinierende an diesen Geschichten in der Urgeschichte ist, dass sie für die Menschen damals und wenn man vielleicht sich ein bisschen eingreift, auch für uns, einen ganz lebensnahen Charakter haben. Es gibt eine Ordnung in unserer Schöpfung. Gott hat das gut geordnet, das wird am Anfang deutlich und diese Ordnung wird nicht einfach dem Zufall überlassen, sondern dankbar dem Schöpfer zugeordnet. Aber diese Ordnung ist von Anfang an auch gefährdet, auch durch uns Menschen. Menschen sind wunderbar gemacht, sie es war sehr gut, sie sind füreinander geschaffen, sie können gestalten, haben einen wunderbaren Lebensraum, haben ihre Aufgaben, aber sind auch zu mordfähig. Sie sind neidisch, sie bringen sich gegenseitig um. Die Urgeschichte ist voll von diesem Muster. Der Mensch ist fantastisch und hat gleichzeitig seine Schattenseiten. Ich finde das lebensnah, gar nicht so pessimistisch. Das prägt das jüdische und auch das christliche Menschenbild. Denn diese Geschichten sind im wahrsten Sinne des Wortes Urgeschichten. Das sind Geschichten über dich und über mich. Schon damals war die Frage nicht, wie sind die Dinge im Laufe der Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende entstanden. Sondern warum ist es jetzt so, wie es ist? Wie erklären wir, also die Menschen damals, die Wirklichkeit, wie sie jetzt ist, wie wir sie wahrnehmen? Und das immer mit der Frage mit wie steht Gott eigentlich dazu. Es wird heute auch immer wieder mal um die Frage gehen, wie ist es eigentlich so mit der Historizität, mit der Geschichtlichkeit dieser Texte? Was hat geschichtliche Anhaltspunkte, was hat man vielleicht herausgefunden, auch durch die Archäologie und so? Ähm, und was ist hauptsächlich literarisches Werk, was ist dafür da, um es zu erzählen? Auf die Frage eines Kommilitonen an einen Dozenten, ob es Adam und Eva wirklich gab, kam die Antwort, natürlich gab es sie. Tausendfach, Millionenfach, Milliardenfach bis heute. In dir und in mir. Das ist die Urgeschichte. Es gab zum Beispiel immer und überall auf der Welt ähm, Sintflutgeschichten. Geschichten von einer großen Flut auf unterschiedlichen Kontinenten, in Südamerika, in Asien, hat man Geschichten gefunden, die einen ähnlichen Ablauf haben oder einen ähnlichen Aspekt erzählen wie die Noah-Geschichte, wie die Sintflutgeschichte aus der Bibel. Man konnte keine weltumspannende Flut oder Spuren einer weltumspannenden Flut entdecken durch die Archäologie, also wo sozusagen, seit es Menschen gibt, die ganze Erde mit Wasser bedeckt war. Aber es gab immer wieder Ereignisse, ähm, wo Menschen überflutet wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es werden diese Geschichten erzählt, um etwas deutlich zu machen. Menschen haben diese Erfahrung von Überschwemmung gemacht und sich gefragt, warum passiert das eigentlich? Warum kommen Menschen um durch Naturgewalt? Und diese literarische Figur Noah und seine Geschichte, die verraten uns etwas dann über dich und mich, wie Menschen miteinander umgehen und wie Gott uns eine zweite Chance gibt beispielsweise. Es gab auch in der Geschichte große Bauprojekte, wie den Turmbau zu Babel es erzählt. Projekte, wo Menschen sich versammeln und hoch hinaus wollen. Und es wird dann davon erzählt: wie ist das eigentlich, wenn Menschen das erste Mal nicht mehr als Nomaden durch die Wüste ziehen, sondern plötzlich in Städten leben. Welche Gefahren entstehen dabei eigentlich, welche äh, Probleme, welche Herausforderungen, wenn wir nicht mehr in kleinen Sippen unterwegs sind, sondern wir plötzlich uns befestigen müssen und unsere Stadt schützen müssen und Krankheiten und Seuchen entstehen können, weil wir nicht mehr einfach durch die Steppe laufen. Und die Turmbaugeschichte verarbeitet das und deutet das auf Gott hin. Letztlich kannst du dir bei diesen Geschichten selber die Frage stellen, wo lebe ich eigentlich gerecht wie Noah? Wo lebe ich ungerecht wie die Menschen, die da umkommen? Wo will ich vielleicht hoch hinaus, habe Ziele und schieße auch manchmal über das Ziel hinaus, wie beim Turnbau? Das sind ganz existenzielle Erfahrungen, die da drin stecken, und die Urgeschichte bietet uns Ideen und Inspiration von Gott her. Ab dem zwölften Kapitel geht es dann mit Abraham los. Die sogenannte Vätergeschichte: Abraham, Isaak, Jakob. Viele kleine, aneinandergereihte Geschichten. Es wird von einem Familienstrang von Abraham bis Josef erzählt, um das Ganze zu verbinden. Abraham, der seine Heimat verlassen soll, in ein fremdes Land geht. Es gibt Streitigkeiten immer wieder. Abraham wird ein sehr großes Volk verheißen, es gibt Probleme mit der Nachkommenschaft, dann klappt es doch. Gott schließt einen Bund mit Abraham, Abraham bekommt einen Sohn Isaak, den soll er opfern, dann doch nicht. Es geht um Vertrauen, es geht um Gottes Beziehung. Abraham äh, Isaaks bekommt Söhne Jakob und Esau, auch die streiten sich von Anfang an. Es geht um das Erstgeburtsrecht und das wird verkauft durch, mit so einem, anhand von einem Linsengericht, also für nichts verscherbelt sozusagen. Es geht um den erstgeborenen Segen. Und das sind viele Geschichten, wo es um Vertrauen, um Macht, um Streitigkeiten geht, um Familienstreitigkeiten und das sind also viele Geschichten, die das Leben beschreiben, Lebensgeschichten mit Gott dann die Geschichte von Josef, ein Sohn wird von seinen Brüdern vertrieben, verkauft an eine Karawane, nach Ägypten verschleppt, er lebt Intrigen, sitzt im Gefängnis, deutet Träume, auch die des Pharaos und wird dann verantwortlich für die Kornspeicher in Ägypten, also ein großer, wichtiger Verwalter. Seine Brüder kommen dorthin und alle ziehen wieder zusammen. Diese Geschichte hat die Motive eines Märchens, eine wunderbare Erzählung mit einem spannungsvollen Bogen. Diese Geschichte ist sehr, sehr literarisch intensiv aufgebaut und, und hat eben Motive davon, die wir heute aus unseren Märchen kennen. Wir haben es in diesen Geschichten, in der Vätergeschichte, in der Josefsgeschichte, nicht mit konkreten historischen Beschreibungen zu tun, was genau passiert ist. Es ist ziemlich schwer vorstellbar, dass sich diese Geschichten ähm, über die Jahrhunderte bis zu dem Zeitpunkt, wo sie aufgeschrieben worden sind, genau so gehalten haben, wie sie mal passiert sein sollen. Man geht auch davon aus, dass Abraham, Isaac, Jakob und Josef, dass es vielleicht Figuren gab, die Ähnliches erlebt haben, aber dass das eine literarische Komposition ist, dass sie zusammengefügt worden sind als eine Geschichte, als ein Familienstrang. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass diese Geschichten über Jahrhunderte bis zu Jahrtausenden hinweg so weiter erzählt worden sind, bis sie schließlich aufgeschrieben worden sind, dass das nicht sich verändert hat. Ich habe mir überlegt, ich kann noch Geschichten von meinem Opa erzählen, also ich habe meinen Opa noch kennengelernt, sogar beide meine Opas und die haben mir Sachen erzählt, vielleicht aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend. Ich wüsste aber nicht mal mehr, ich habe auch nicht recherchiert, was die Namen meines Uropas oder meiner Uropas sind. Ähm bei meinen Urgroßeltern hört das auf. Sicher, wenn du in einer Kultur lebst, wo man nur auf mündliche Überlieferung angewiesen ist, dann ist diese Kompetenz, sich das zu behalten und das weiterzugeben, größer. Aber wir haben es in den fünf Büchern Mose mit Komposition zu tun, wo Gottes Erfahrung gesammelt wird, wo einzelne Geschichten zusammengefügt werden, um einen Erzählzusammenhang herzustellen. Ganz konkret, es gab vielleicht irgendwann Abraham, Isaac, Jakob und Josef, aber dass sie so in einer Verwandtschaftslinie standen, das ist unwahrscheinlich. Es kann sein, aber es ist unwahrscheinlich. Das ist auch nicht so schlimm, weil in der Forschung, da spricht man von einer sogenannten Ätiologie. Griechisch das Wort Aitia heißt Ursache, Grund. Warum sind die Sachen heute so, wie sie sind? Warum leben wir hier mit unserem Gott, mit unseren Riten, die wir haben, mit dem, was unsere Kultur ausmacht, unsere Frömmigkeit ausmacht, unser Gottesbild ausmacht? Und Dinge werden dann in die Vergangenheit zurückprojiziert. Warum ist die Gegenwart so, wie sie jetzt ist? Und was hat das mit Gott zu tun? Und das, finde ich, ist eine sehr spannende und für mich lebensnahe Frage. Warum ist dein und mein Leben eigentlich so, wie es ist? Welche Anteile haben wir in bestimmten Situationen? Wie sind wir geprägt worden? Welche Anteile haben wir in Konflikten, in Familiengeschichten, in Freundesgeschichten, in Beziehung? Was bringe ich eigentlich mit aus meiner Kindheit, aus meiner Familie, aus meiner Geschichte? Und was bringe ich für einen Glauben mit? Wo liegen die Dinge in meiner Hand? Und wo liegen die Dinge nicht in meiner Hand, sondern vielleicht in Gottes Hand? Wo verstehen wir die, die Dinge, die in unserem Leben passieren, eigentlich nicht? Wo hilft es uns, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen? Die Uhr und die Vätergeschichte sind ein Vorbild dafür, Leben zu deuten. Leben im Licht Gottes. Es ist nicht einfach dem Zufall zu überlassen, dass du lebst und dass du so bist, wie du bist. Das entspricht nicht einfach dem Zufall, das entspricht, weil du Teil einer größeren Geschichte bist. Zum Beispiel der Geschichte FWG Osnabrück, du sitzt heute Morgen hier. Das erste Buch Mose endet damit, dass Josef und seine Brüder mit ihrem Vater Jakob in Ägypten sind und darauf folgt das zweite Buch Mose, der Exodus. Die Nachkommen Jakobs Leben in Ägypten werden größer und größer und dann werden sie von den Ägyptern unterdrückt. Viele müssen hart arbeiten. Mose, ein hebräisches Kind, wird dann von der Tochter des Pharaos aufgenommen. Er wird berufen, das Volk aus Ägypten zu führen, weil es dort zu unterdrückt wird. Pharao, der Pharao lässt das nicht zu, die Geschichte von den zehn Plagen, der Auszug aus Ägypten, die Flucht vor den Ägyptern durch das Schilfmeer, wo die Israeliten durchkommen, die Ägypter nicht und ab in die Wüste, 40 Jahre lang. Viele Geschichten aus der Wüste, von Mangel, von Hunger, von Streitigkeiten und auch davon, dass Gott sie versorgt, dass das Volk versorgt wird und nicht einfach Verschwindet, nicht einfach dem Erdboden gleichgemacht wird. Bis das Volk schließlich am Berg Sinai ankommt und die zehn Gebote bekommt und ähm, Richtlinien und Weisungen für ihr Leben bekommt. Das, der Auszug aus Ägypten, der Exodus, wie er hier in diesem Buch beschrieben ist, im zweiten Buch Mose, das ist das größte identitätsstiftende Ereignis für das Volk Israel und den jüdischen Glauben. Dass da Rettung erlebt wurde, ist für dieses Volk eine ganz grundsätzliche Erfahrung, die ein Volk mit seinem Gott macht. Und das hat sich ganz tief in ihre Identität, in ihren Glauben eingebrannt. Und auch hier, wenn man so ein bisschen danach fragt, wie ist es denn mit der historischen Situation, gibt es Herausforderungen. Man hat immer schon Spuren von Migrationsbewegungen entdeckt, auch von ähm, semitischen Völkern, die in Ägypten waren und dann zurückgingen, kleineren ähm, Sippen, kleineren Völkern. Ähm, die Zahlen, die dabei genannt werden und die genaueren Abläufe, die sind äh, literarisches Werken. Beispiel, es wird davon erzählt, dass 600.000 Mann aus Ägypten ausgezogen sind. Zus dazu kommen Frauen und Kinder. Ähm, wenn man davon ausgeht, es gibt ähnlich viele Frauen wie Männer sind es schon mal 1,2 Millionen und es ist wahrscheinlich, dass es mehr Kinder gab, weil die Leute größere Familien hatten. Dann können wir davon ausgehen, es sind irgendwie zwei Millionen Menschen, die da aus Ägypten ausgezogen worden seien. Und jemand hat mal nachgerechnet, bei einer Schrittlänge, das lese ich jetzt vor, von einem Meter in vierer rein, ergibt sich ein Zug von 500.000 Metern, also 500 Kilometern, die sozusagen die zwei Millionen Menschen hintereinander äh, lang gewesen wären. Die Entfernung von Ägypten nach Israel und dann nimmt er jetzt die Breite des Berges Sinai, das sind 200 Kilometer, selbst wenn es mehr ist, ist es auf jeden Fall kleiner als dieser Zug. Das bedeutet, die ersten Wanderer sind schon da und die anderen rennen noch vor den Ägyptern weg sozusagen. Ähm, also diese Zahlen, die haben symbolischen Charakter, die haben ähm, die Funktion etwas deutlich zu machen. Man wird davon ausgehen, dass da Menschen aus der Unterdrückung geflohen sind und dass dieses Fluchtereignis ihre Identität ausgemacht hat, weil sie Rettung erlebt haben und weil es nach diesem Fluchtereignis auch nicht einfach gut war, sondern dann gingen die strapaziösen Zeiten weiter und auch dann haben sie Gott erlebt. Ob das 40 Jahre, 4 Jahre, 4 Monate gewesen sind, das ist nicht so wichtig. Menschen haben Rettung Gottes erlebt und das hat ihre Identität ausgemacht. Wir haben im Buch Exodus ähm, wo eine Erzählung, wo Mose die zehn Gebote bekommt. Also irgendwann ist das Volk Israel dann am Berg Sinai. Sie bekommen die zehn Gebote. Ähm, das wird im Exodus erzählt. Das wird auch noch mal im fünften Buch Mose erzählt. Ähm, und auch noch viele, viele andere Weisungen und Gesetze. Eigentlich müsste ich noch die anderen fünf Bücher Mose mit euch durchgehen. Wenn ich das so intensiv machen würde, wie ich das jetzt schon beim ersten und zweiten gemacht habe, dann sähe es mir morgen noch hier. Aber was ihr euch merken könnt, da sind viele Vorschriften, Gesetze. Teilweise gibt es Sinnzusammenhänge, teilweise fragt man sich auch von dem einen Abschnitt zum anderen, was hat das jetzt miteinander zu tun aus unseren Augen. Das wiederholt sich, das sind sehr ganz konkrete Vorschriften, was du essen sollst, wie du dich anziehen sollst, wie du leben sollst. Aber es sind Texte, die das Miteinander des Volkes Israels ermöglichen. Texte, die das miteinander beschreiben. Da werden Rechtsvorschriften gemacht, wie du mit Fremden umgehen sollst, was du essen kannst, was nicht, welche familiären Regeln gelten, Erbregel, Erbregelungen. Es wird beschrieben, wie die sogenannte Stiftshütte gebaut werden soll, also das Heiligtum für unterwegs. Und es wird auch sehr intensiv beschrieben, wie es gebaut wird. Die zehn Gebote sind ja immer noch, man kann sagen, zeitlos gültig. Bei manchen Geboten ist das schwieriger. Es wäre jetzt ein eigenes Thema, aber im Hintergrund steht die Frage, was bedeutet eigentlich gutes und richtiges Handeln? Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was ist Gottes Idee vom Leben? Und ich finde, das sind wichtige und schwere Fragen. Denn ganz so leicht zu beantworten sind sie ja nicht. Und nicht ein für alle Mal in Stein gemeißelt. Das, was wir in der Bibel finden, ist ein Versuch für dieses Volk, ihr Leben zu gestalten in einer ganz konkreten Situation. Und genau vor dieser Herausforderung stehen wir auch heute, stehen Menschen schon immer. Was ist ein gutes Leben? Was ist dein und meine und unsere Verantwortung? Wie sollen wir handeln? Was ist gut? Und das muss vor, immer vor den aktuellen Fragen unserer Zeit jederzeit beantwortet werden. Die Israeliten wussten noch nichts von Atomenergie, künstlicher Intelligenz oder sexuellen Identitäten. Und wir heute wissen aber was davon. Die fünf Bücher Mose enden damit, dass Mose stirbt. Der, der das Volk Israel aus Ägypten rausbringen soll und der das in das verheißene Land bringen soll, der sieht es nicht mehr, sondern erst sein Nachfolger Josua und damit geht es dann hier weiter. Vielleicht hat dich bis jetzt manches irritiert, was ich gesagt habe, weil es anders ist als das, was du bisher gehört hast. Das kann ich gut verstehen. Als ich zum ersten Mal gehört habe, Abraham war vielleicht keine historische Person, so wie es überliefert ist oder wahrscheinlich oder wie auch immer, das war ziemlich krass für mich. Das hat meinen Glauben äh, ziemlich umgehauen, konnte ich gar nicht mit umgehen. Das hat bei mir auch viele Jahre eigentlich gedauert, bis ich ähm, dahin gekommen bin, das auch zu sagen, vor fünf Jahren hätte ich diese Predigt heute so, wie ich sie jetzt gehalten habe oder halte, nicht gehalten. Ähm, aber ich glaube noch und ich glaube intensiv und gerne und der Glaube packt mich. Und ich möchte schließen mit einem Text aus dem fünften Buch Mose, der ziemlich bekannt ist und auch ziemlich wichtig geworden ist für das Volk Israel. Es ist eine Zusammenfassung des jüdischen oder israelischen Glaubens dieses Volkes und ein Glaubensbekenntnis. Da heißt es im fünften Buch Mose, Kapitel 26, die Verse 5 bis 9. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wundern brachte uns an diese Städte und gab uns dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Das ist das sogenannte kleine geschichtliche Credo. Credo bedeutet Glaubensbekenntnis. Eine Zusammenfassung der Heilstaten Gottes, die hier in diesen Büchern beschrieben ist, komprimiert in zehn Sätzen. Dieses Bekenntnis wurde jedes Mal vor dem Opfern der ersten Früchte gesprochen. Und auch interessant ist, welche Elemente hier fehlen. Es ist nicht die Rede von Mose. Ähm, der Führer des Exodus aus Ägypten. Es wird auch nicht die Sinai-Offenbarung erwähnt, wo die zehn Gebote ähm, offenbart werden. Es werden nicht die 40 Jahre in der Wüste erwähnt. Alles ist konzentriert auf Gottes Rettungstat. Mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und die Gabe des Landes, in dem Milch und Honig fließt, das, was das Volk hier und heute, als es entstanden ist, erlebt. Dieses Glaubensbekenntnis verdichtet all diese Erzählungen, man kann ziemlich kurz und knapp über Gottes Heilshandeln sprechen. Ohne viele Details, ohne lange Erzählstränge, ohne bestimmte Namen. Es geht um die Erfahrung, dass Gott in der Geschichte von dem Volk und auch in der eigenen Geschichte da ist. Was wäre dein Glaubensbekenntnis? Wo erkennst du Gott in deiner persönlichen Geschichte? Aus deiner Familie? aus deinem Umfeld, aus der Gemeinde, in der du groß geworden bist, aus der Gemeinde, in der du jetzt bist? Welche Wüstenzeiten gab es in deinem Leben? Was war Ägypten für dich? Welche wichtigen Personen haben dich dabei geprägt? Wer war dein Mose oder dein Abraham? Ich bin mir sicher, wenn jede und jeder von uns mal erzählen würde oder aufschreiben würde, da kämen ziemlich große Sammlungen an spannenden Geschichten vor, wie Gott wie wir Gott erlebt haben, wie Gott in unserem Leben Geschichte schreibt und geschrieben hat, wo wir ihn auch manchmal vermisst haben. Die fünf Bücher Mose, die geben einen Eindruck davon, wie Menschen das vor 2.000 bis 3.000 Jahren ähm, erlebt haben im Laufe vieler, vieler Jahrhunderte. Eine lebendige Geschichte, denn Gott schreibt sie heute weiter mit dir und mit mir. Amen.